0: Benvenuta, benvenuto e grazie a chi non è benvenuto per la prima volta, ma a coloro che continuano in questa seconda stagione con noi di Don Quixote Podcast. In questo 59esimo episodio, insieme ai miei due luminosi compari, uh, un po' di prime reazioni al DEF, al documento di economia e finanza presentato da Draghi e dal ministro Franco e poi qualche altra considerazione intanto la guerra come avete visto facile profezia prosegue siamo al quinto round di sanzioni eh, europee e sullo sfondo non c'è l'embargo del gas russo, non c'è è è inutile su questo temerlo, non c'è ma ci sono prime misure graduali eh, su alcune risorse energetiche eh, ma non sul gas ma con noi ne capirai di più il Don Quixote disadattato è sempre Scargiannino e poi non disadattati ma invece coloro che sono ben inseriti nella comprensione delle cose e non sono afflitti dalle sue manie sciocche uh, invece sono i due compari e il primo è ovviamente il grande Sancho Panza
1: il disadattato Renato Cifarelli, riadattato.
0: No, no, <ride> tu sei più che
1: riadattato. Sono non Don Chisciotte, e poi ti ricordano appunto. volevo dire
0: io, volevo dire io, se lì trovate tutto e di più, e scriveteci, scriveteci se vi avanza un centesimo. Ma non credo con le bollette da pagare, eh, c'è anche la donazione. E poi naturalmente il nostro faro vero, quello che non cesserà mai, i fari non usano più. Eh, come aiuti la navigazione o, o perlomeno non esistono più quelli naturalmente a um, controllo manuale con il farista che era una figura romantica eh, e tutto ovviamente ha servito a tecnologie digitali e quindi il digitalizzatore dei fari è lui e naturalmente il nostro lancinante Carlo Alberto Carrera Le farista di lusso è eh, così ecco. Affar- va bene offre. no Farista, fa, farista.
1: Farister, far nel senso che ha frequentato un no, sacco di far anni. Farister è, è, è un esperto
0: di, fa, di, di farist, nel senso asiatico, no? Farista, lui è uno che con i fari illumina, evita scogli, tenta di dare chiarezza sulle rotte e sugli approdi a chi si avventura sul periglioso mare, mai come in questi periodi, eh, che però, oramai lo diciamo ogni anno, perché la crisi, come vedete continuano, eh, non c'è più solo Shenzhen, con i suoi 17 milioni di abitanti di grande porto chiuso, c'è anche l'integrale lockdown di Shanghai che ne ha 25 rotti di milioni, pensate che a Shanghai hanno assunto il lockdown totale di fronte a 12 casi su 25 milioni di Covid, quindi stiamo parlando di misure impensabili dal punto di vista nostro. Non ho, ho paura um, a pensare
1: ai porti io dopo...
0: No, hai paura a pensare agli effetti, questi, quegli effetti di Shenzhen più Shanghai sul commercio mondiale sarà un altro mega blocco e comunque lo vedremo, e, ma è, è ovvio, la catena è fatta per allargarsi, purtroppo i miglioramenti che erano in corso nel 2021 sono alle nostre spalle, ha, ha ripreso un po' a peggiorare la situazione della globalizzazione del commercio via mare. Non solo quello. Pensate che per tutte le rotte aeree che devono andare in Istra solo volare la Russia non si fa più, quindi anche quello è, è un bel impatto, per così dire. Non eh. solo
1: Oscar, allora... manca, manca con la crisi che c'è in giro, mancano le riserve valutarie a un sacco di paesi poveri. Questo Lo sto vivendo sulla mia pelle. Ah. E, va bene, però sono problemi miei, ah, sì. diciamo.
0: Ah, sì. tra l'altro è proprio fresca fresca la notizia che alcune grandi banche internazionali hanno respinto il primo tentato pagamento in rubli delle cedole in questo caso erano degli euro bond ehm, in scadenza che, tentate dalla, dalla banca centrale russa, eh, vedremo detto tutto questo allora il DEF del governo ehm, mi limito a fare qualche cifra per così dire sulle previsioni, erano molto attese diciamo che il governo ha Um, scelto una via prudenziale non voglio dire ottimistica ma prudenziale quindi il primo scenario è quello che diciamo così uh, prevede nessun razionamento energetico um, e prevede un costo uh, del gas che si stabilizzi intorno ai 100 euro a megawatt-ora e un conseguente uh, costo uh, per megawatt-ora dell'energia elettrica che è due volte tanto ma insomma che non balzino verso l'alto e in questo caso quindi nessuno shortage di gas e prezzi in via di sempre più solida stabilizzazione nel corso dell'anno, qualunque sia pace o non pace, armistizi, tregue, pace. Nel def non c'è traccia di questo. Sulla base di questo primo scenario, diciamo così, c'è un tendenziale di crescita 2022 del 2,9 che poi diventa programmatico grazie a un intervento di uno 06-0,5% di, di deficit in più rispetto al previsto che in realtà è già quasi tutto speso tranne 5 miliardi 5 miliardi è l'unica riserva da spendere che si tengono per quest'anno molto ottimistica però è così il tendenziale di 2,9 di PIL rispetto all'1,9 in più che prevedeva eh, il, le previsioni precedenti del governo Draghi eh, diventa un più 3,1 in questo 2022 poi ci sono altri due scenari invece di maggior rischio e questo il secondo scenario ipotizza che però non tutto ciò che nel frattempo def dice che si comincia subito a diversificare le fonti di approvvigionamento per coprire in proiezione eh, la quota di gas russo ma che non tutto possa funzionare subito e e che ci sia quindi una ipotetica carenza di gas fino al 18% delle importazioni in volume del 2022 Ecco, e in questo caso quindi siccome poi i prezzi del gas e dell'elettricità aumenterebbero rispetto al primo scenario più o meno del 10% non, non di molto ma del 10% allora la simulazione porta a quel punto eh, a una eh, crescita che sarebbe nel tendenziale non un più 2,9 ma più 2,3 in questo 2022 più 1,9 nel 2023 poi c'è un terzo scenario più sfavorevole, eh, nel qual caso cioè razionamenti più elevati, andamenti di costo dell'energia ancora più elevati, in quel caso la crescita del 2022 in termini reali eh, sarebbe pari a 0,6% nel 2023 ah, del 2022 e 0,4% nel 2023, quindi ci sarebbe una perdita molto forte. Come vedete è uno scenario con le due ipotesi subordinate che non esclude, come ovvio per prudenza, nessuno è in grado di prevedere cosa succede davvero, conseguenze non dure, perché è già dure perdere quasi due punti di pil sul tendenziale quest'anno del primo scenario, ma durissime, e poi per il resto è una rimodulazione di obiettivi in realtà molto coerente alle previsioni del governo precedente, anzi, c'è addirittura un miglioramento del tasso di abbattimento del debito pubblico che scenderebbe al 2025 al 140% dal vertice che abbiamo toccato nel 2020, cioè al 155% grazie al fatto che in buona sostanza a giudizio dell'impianto del DEF di novità di politiche monetarie non ce ne sono, quindi addirittura l'onere reale annuale del debito che come sapete deve incorporare i titoli che scadono di durata di duration precedente ai tassi più bassi dell'ultimo periodo che abbiamo alle spalle eh, scenderebbe ulteriormente per cinque anni cioè non c'è nessun aggravamento monetario eh, dell'interesse eh, reale lordo da pagare sul rinnovo del debito pubblico e quindi il debito scenderebbe ancora di più eh, questa è diciamo così, una speranza anche in questo caso eh, si può dire come ha detto Draghi nella conferenza stampa che il conflitto del governo è quello di dare fiducia E quindi nessuno è in grado di dire quale di tre scenari sia vera, però il compito del governo è quello di non gettare con previsioni pessimistiche altro fuoco sul fuoco perché la fiducia delle famiglie è molto caduta, quelle delle imprese un po' meno ma è caduta pure essa e il governo Draghi conta molto sull'effetto fiducia. Io mi fermerei qui senza entrare troppo nei particolari ovviamente. Il, Il fattore costo industriale salito alle stelle e il rallentamento fino a stop di produzione non è contemplato in questo DEF. Non è contemplato da nessun punto di vista. Eh, Anzi Draghi su questo ha detto, ma in definitiva poi Bonomi ha rappresentato col suo più 1,9% la situazione come oggi non è molto distante dai nostri scenari pessimistici, noi siamo il governo e quindi ci mettiamo un tendenziale più alto perché un tendenziale un programmatico più alto perché è l'effetto delle misure che è. continueremo ad adottare e, e poi ha anche detto però una cosa che mi ha molto colpita perché ha detto poi non bisogna credere che l'impatto della crisi energetica in Italia sia diverso dagli altri paesi europei e addirittura maggiore non è così, la crisi impatta tutti allo stesso modo questo è, mi perdoni Draghi un falso nel senso che gli è scappato di bocca, non posso credere che lo pensi davvero per il semplice fatto che non è così, vi ricordo solo una cosa non si tratta di dire ah ma la Germania importa più gas di noi certo verissimo però il problema è che non c'è nessun altro paese europeo che destini il gas a una quota così elevata sul totale della produzione di energia elettrica come facciamo noi i dati Terna 2020 li andate a vedere eh, noi facciamo nel 2020 abbiamo realizzato che era un anno di diminuzione dei consumi energetici ma abbiamo realizzato il 57,6% del totale della produzione elettrica nazionale eh, dal termoelettrico da fossile e di questo 57,6% il 90% è da gas ecco per dire il, in germania col gas eh, producono il 16% dell'elettricità perché la destinano soprattutto a famiglie il gas ecco da noi eh, la germania ha una quota di carbone su energia elettrica superiore al 20% da me è 4 per capirci siccome abbiamo così tanto gas in più nella produzione di energia elettrica da noi il prezzo della bolletta elettrica per le industrie per le famiglie risente molto di più del prezzo del gas. Ecco, questa c'è roba... C'è la poi...
2: Germania, Oscar, fammi citare la Francia, giusto? Ah, beh, lì c'è il no, nucleare. Se vabbè. leggono dati proprio usciti al centro di studi di Confindustria sabato mattina, eh, gas naturale, st- stiamo parlando di energia primaria, quindi produzione di energia elettrica, 17% contro il nostro 42,50. Cioè carbone 2% contro il nostro 4%, nucleare 36% ma no vabbè no vabbè no, eh beh, beh. ricordiamolo perché no no se, è altro che è, certo. se no, e poi sentivo gente ah ma ci vanno 15 anni balle le centrali nucleari di terza generazione non quelle di quarta si vanno in quattro anni storicamente la statistica è questa quindi per carità quattro anni non sono quattro mesi ma ehm, diciamo.
0: No, i, ti i, rispondono che in Finlandia ce ne hanno messi 10 per fare quello che entra in produzione adesso, 12, quasi. Però va bene. Negli altri insomma, paesi non di sicuro in Italia. Però allora, il problema è che noi abbiamo un impatto maggiore e sulle industrie maggiore di quello dei nostri concorrenti. Mi dispiace per Draghi, ma è così. Cioè, uno può, può dire che no. bisogna amare l'Italia, non bisogna dire che d'altrove è meglio, e altrove hanno un mix energetico diverso, è meglio, sì. Usata, ma <ride> è meglio sì. Però detto questo, Carlo Alberto, a te che cosa scappa di dire su questo DEF?
2: Guarda, tre cose. La prima è: diciamo, un giudizio politico. È un DEF approvato all'unanimità. Ora, allora, non so cosa sia la causa e l'effetto. <ride>
0: cioè... No, l'unanimità perché è l'unica cosa su cui abbiamo discusso, c'è cioè la richiesta di Conte, no, alle spese militari non c'è alcuna traccia, le spese per la difesa militare ma nel DEF. A volte l'omissione è
2: un atto politico intelligente, caro Oscar, no? Ah. Eh, ci ho detto, non è che devono essere obbligati a infilare dentro le spese ma no, militari. Ma, ma è, no, ma no. e Quindi non so appunto se è causa-effetto, cioè se è un DEF in cui finalmente c'è l'unità o è, o è l'unità che finalmente fa un DEF su cui sono d'accordo, mettiamola così, non so que- e, e, e l'altro punto è che, in maniera intelligente, e se fosse una tattica, eh, il governo si è lasciato quel chiamiamo tesoretto: in realtà, prebende elettorali da distribuire ad libitum dai partiti in quest'anno di, di vacche magre. Dopo che eh, bila- la legge di bilancio dell'anno scorso invece è stato uno scempio, ricordiamolo, perché il mio giudizio è che il vero problema sia stato la legge di bilancio dell'anno scorso. Questo def- alla fine sono quattro numeri messi insieme. Con un compromesso, se vuoi, prudente, razionale, né carne e né pesce, è un def diciamo, prudente e un po' eh, rufiano, se posso dire, perché non fa scelte, però è un def inattaccabile dal punto di vista della logica. Eh, anche nei numeri alla fine il deficit non sale eh, semmai appunto il tendenziale dicono che sia il 5-1 tu dici che vogliono fare il 5-6 loro dicono che è il 5-6 come programmatico eh, sì. questo 0,5 è tutto lo spazio che il governo intende dare la, pol- sì, sì, sì. la polpetta che vuol dare sì, le forze politiche si illude, si illude eh, perché le forze politiche gli hanno già detto sì, <ride> però, però, la vera
0: eh, che l'hai okay. messo
2: cioè, beh, però intanto l'unanimità di cui parlavo prima un, un po' un vincolo lo pone quindi sai
0: no, me che il DEF vale quel che vale. Vale
2: per quel che vale, quindi stiamo discutendo di un, come dire, di un pezzo di carta, un poco di più, no? Po- posto che, cioè, il, se vuoi la cosa che voglio dire è che... No, il... ma la, il... co-
0: la, cosa, la, co- la cosa per me è abbastanza inquietante, è che per esempio sul fisco sul fisco è confermato solo l'impianto del, della svendita ai partiti fatta, e questo è l'origine di ogni male, nella legge finanziaria dal governo Draghi, delegando ai partiti gli 8 miliardi eh, che poi sono finiti nell'IRPEF, perché... Il problema è che del resto tutte le promesse che che nella delega fiscale ci occuperemo di cuneo contributivo, zero, non c'è una parola, vedrete sull'IRAP e sull'Iras, zero, l'IRAP va via come da compromesso raggiunto all'ultimo secondo in Commissione Finanze che è ancora bloccata nell'approvazione della delega fiscale, va via solo su richiesta ovviamente delle destre. E della Lega solo per le persone cioè gli artigiani e i commercianti le imprese industriali non esistono con l'IRAP per, per, per questo governo qua ah beh, e... ovviamente la riforma fiscale non c'è perché è una distribuzione da 5 a 4 aliquote IRPEF eh, delle enormi distorsioni che c'erano prima e che restano anche adesso con il compromesso dei partiti eh, del, della legge finanziaria e, e amen quindi la Riforma fiscale è promessa, è inabissata, non c'è più. Questo è il punto
2: vero. Però fammi fare il cattivo sull'inflazione, perché ti ricordi che la legge di bilancio le previsioni di inflazione incorporate nel, nel governo erano ridicolmente basse. E ricordo che le abbiamo citato no? insomma la memoria, ah, mica
0: non... potevano far finta di niente. Adesso
2: dai. infatti, però, ti ricordo che la legge di bilancio l'abbiamo approvata tre mesi fa, non tre anni fa. <ride> e rispetto alle dinamiche dell'inflazione, sì, ce n'è stata un'accelerazione a causa, se vuoi, della guerra. Ma, ma neanche più di tanto, perché le cause strutturali erano pre- presenti fin da prima, no? quindi devo dire, eh, questo è una smentita di quel compromesso politico che è, è stata eh, grave, ripeto, perché il difetto di questo governo è stato il bilancio eh, approvato a, a dicembre. Un bilancio assolutamente inadeguato a un paese che usciva. Sì, da ma eh, voglio
0: dire, l'ipotesi è che l'inflazione core eh, resti al 2% e mezzo. Esatto, ma perché quello che è avvenuto nel 2021, a fine del 2021, che di fronte all'esplosione dei costi industriali, le imprese industriali trattengano tutto a scapito dei propri margini il trasferimento dell'aumento di costo in prezzi a fornitori, consumatori, clienti, eccetera, eccetera, che è un'ipotesi reale, non so come dire. Cioè, al, ne- al netto della componente ben importati energia, che è quella che fa passare... Uh, il deflatore consumi verso 6% 5,9% è già un tendenziale 6,7% negli cioè ultimi vera... mesi però lo dicono che i prezzi scenderanno quella è la componente ben importati energia ma quella core si fonda sull'ipotesi che l'enorme aumento di costo industriale che non viene agevolato fiscalmente non viene agevolato con interventi strutturali su IVA e accise che gravano uh, sulle um, diverse fonti energetiche le industrie continuino a interiorizzarlo, e questa è un'ipotesi per me che non esiste.
2: Ecco, sì, ci aggiungo anche che c'è comunque: peso tu mi dirai: per...
0: ah, ma l'industria pesa poco come valore sul totale valore aggiunto, quindi per i servizi e tutto il resto la cosa non li riguarda.
2: Vabbè, sì, pesa poco, no, pesa poco, pesa non abbastanza per, per ribaltare il quadro inflazionistico no, per ribaltarlo, no. Però e invece sono preoccupato de- della tenuta del tessuto industriale. Questo sì, fammi dire. Questo invece è una preoccupazione sincera è vera, è, è do- è e vera. E
0: Draghi ha risposto ah, che però chi avanza queste preoccupazioni, la, la smentita sta nei dati del 2021, nel grande successo eh, oh, yeah, beh, degli investimenti, del valore aggiunto e dell'export dell'industria. <coughs> Te credo, però il 2021 è alle spalle, le condizioni del 2021 non ci sono più, eh, non vorrei dire.
1: Sì, però posso dirti. I dati che, del eh, 1968 di dimostrano che l'industria <ride> è in forte crescita. Mm.
2: Però che ci sia scassa sensibilità per, per il manifatturiero e l'industria di questo governo mi sembra purtroppo assolutamente evidente, nel senso che non c'è una rappresentanza specifica politica dentro No, il, no, il, no non c'è nessuno. un solo
0: partito che abbia levato voce. Mm. Ehm, sì.
2: Perché il quadro è un tiriamo a campare mettiamo un def del tiriamo a campare a eh, da passano tata se posso definire il def un termine scientifico da, da, da commedia, <ride> da commedia della, na, napoletana eduardiana eh, sì perché eh, l'altro tema che poi è più messo dalla, dalla conferenza stampa eh, cioè che franco e draghi stanno dicendo fondamentalmente e che altro potevamo fare cioè abbiamo le mani legate sostanzialmente
0: no no e, ma per carità no, realismo eh, io non dico di no certo
2: mm-mm. e a me è sembrato un, un atto di sostanziale onestà se posso dire cioè, io posso dire ancora una volta che Draghi è emerso in questi giorni alla fine è stato più utile quando si è messo d'accordo con la Yellen a fa- per fare blocco della banca del Sudereo, perché almeno capisci cosa sta facendo lo ah,
0: ha con... confermato, non l'ho eh, confermato. Beh, però
2: mi sembra scusate ancora una volta vede che è sprecato a fare il Presidente del Consiglio <ride> cioè c- c- ce lo potremmo giocare sul tavolo internazionale perché ha una testa e una lucidità e un'autorevolezza quando si muove a livello macro
0: ma by far sono d'accordo e
2: però vogliamo dire queste cose qua, se no po- Povero Draghi la croce sulle spalle n- non me la sento adesso, non
0: gliela metto la eh. croce sulle spalle ma non mi nascondo del fatto <ride> in tutto questo percorso pluriennale del DEF che peso appeso a condizioni secondo me tutte ipotetiche, ma sono anche dichiarate. Ma il punto non è questo, il punto è che quello che viene dopo è incomparabilmente peggio, quindi figuriamoci. Cioè...
2: Poi posso fare un commento sulle eh, elezioni francesi e, su, e sui, ehm, e sui s- sondaggi che escono in questi giorni che vanno presi con le molle, poi la Francia a secondo turno normalmente ha, come dire, ha, un, ha un rigurgito di di espresso eh per... però, lo,
0: lo, però speriamo, speriamo che ci sia stato Zemor. Alla fine è stato un boomerang. Ha aiutato la Le Pen. Pensa un po'.
2: No, il mio problema è che non l'aiutino, scusa, i soldi del Cremlino, che so, cioè sono più preoccupato di quello perché le elezioni fossero libere e non influenzate, ma io sono preoccupato: in
0: passato, no. come sai, quando era parlamentare europeo è successo uno scandalo per i soldi del Cremlino. Con, esatto, eh, con esatto. siccome c'è
2: un precedente e siccome l'attitudine dei russi a interferire sulle democrazie è conclamata, ripetuta ed evidente, io a questo punto pure siamo in guerra. Cioè... Allora,
0: fe, fe, ti fermo qua e riprendiamo di qua. Allora, Francia, primo turno, eh, fine settimana ormai imminente. eh, E si parlava: eh, Carlo Alberto parlava: eh, io mi auguro che Putin non dia i soldi.
2: Beh, mi auguro, bisognerebbe fare il possibile per evitarlo, per controllarlo, serve un supplemento di vigilanza, ricordo che sta scritto… Lei
0: ha cestinato ogni traccia eh, di suoi sostegni. Ma quello che fa
2: lei francamente non me ne frega niente, sono preoccupato della della correttezza della democrazia eh, eh, e del processo elettorale francese, la Francia è fonte della democrazia europea, del, del diritto europeo egalità, libertà e fraternità cioè stiamo parlando de- delle radici del, del, della democrazia liberale è troppo importante la Francia lo è sempre stata eh? eh, ehm, speriamo nel secondo è, turno è, è la, esatto, speriamo nel secondo turno speriamo nel spirito del ma no, io voglio sperare vorrei. Cioè, è un pezzo del conflitto
0: Bisogna bisogna, bisogna sputtanare è quel 10% 11-12 ma non di più se va bene 12 che prende Valerie Precresse che purtroppo è crollata prometteva bene ma è crollata al, al primo grande comizio non si capisce cosa le sia successo ma evidentemente non era all'altezza della candidatura è brava amministratrice ma come leader si è, lì è morta quel giorno però di Republican non siano tentati nel secondo turno dalla Le Pen più moderata che ha diciamo messo acqua nei suoi fuochi di, di tutte le campagne precedenti Speriamo che se no questi sono cavoli, eh. se, se Macron nel secondo turno ci arriva con la solita nomea, che però in questa campagna trova più confermato che ha tentato un po' di cambiare, di fare l'inclusivo, però insomma lui ha il marchio di essere l'elitista in arca, questo è il problema. E il rischio c'è, cioè, sì. vediamo il primo turno, però altrimenti rispetto a un mese fa che tutto, anzi tutti dicevano la guerra, l'invasione è un... Assistare a Macron gli spalanca la strada e eh, invece, come sempre, la, la storia è un po' diversa come ce la si aspetta. Vediamo ecco, io quello che vedo intanto è che eh, uh, Ungheria e Serbia stanno malgrado l'invasione più che mai con Putin. Perché i risultati elettorali ungheresi, dovuti a gerrymandering, che questi giorni italiani, non hanno spiegato bene. come se qui ormai stiamo aderendo alla tesi: ah, gli ungheresi vogliono. Orbán ha ridisegnato tutti i collegi elettorali in Ungheria. Un tecnico tecnico si chiama gerrymandering che è una vecchia tecnica purtroppo uh, nata negli Stati Uniti molto tempo fa per ridisegnare i collegi. Cosa vuol dire? Vuol dire che se ridisegni i collegi cioè, diventano quelli con più uh, popolosi che eleggono uh, uh, lo stesso numero di parlamentari di quelli meno popolosi. A seconda di dove sei più concentrato con i tuoi voti li ridisegni. E quindi ti aiuti nell'avere con la stessa proporzione più eletti in Parlamento. Questo lo hanno fatto sistematicamente in Ungheria. Anche questo, non dico solo questo, ma anche questo è stato uno dei motivi della sua landslide re-election. L'altro è il controllo totale dell'informazione che non è arrivata a livelli putiniani, ma quasi, eh, perché in Ungheria eh, il numero di grandi giornali e televisioni indipendenti che è stato messo nelle mani di aiuti e sostenitori dichiarati e storici di Orban e quello che è avvenuto negli anni alle nostre spalle. Ecco, quello che mi preoccupa è che questa tanta parte d'Italia che guarda anche a Putin ma poi a Orban e così via in realtà è fatta dai politici che vorrebbero la stessa cosa, cioè vorrebbero mettere la stessa mordacchia all'informazione, perché quello è il, mo- il modo attraverso cui si arriva al sondaggio Levada, che è l'unico eh, istituto di moscopia indipendente che resta in Russia e che io ho imparato a rispettare negli anni, e quello famoso da cui esce l'83% di popolarità per Putin oggi, sia pure inferiore al massimo di popolarità raggiunta invece dopo l'annessione della Crimea nel 2014. Però te credo ragazzi, non è che sono i russi che liberamente scelgono e dicono Putin è il migliore, i russi non hanno alternative oggi se non all'ossessiva ripetizione 24 ore al giorno su ogni strumento di informazione di quello che dice il regime, che lì ci sono i nazisti, che c'è la liberazione, che coi nazisti ci stanno gli Stati Uniti e la Nato e tutti i paesi europei. E quindi cosa volete che l'orgoglio russo dice per fortuna che ci sei tu presidente. Ma il problema è che chi quello non lo dice ma in mente allo stesso modello. Perché il caso ungherese dimostra che anche in Europa si può fare. E ripeto, Orban, che io conobbi quando ero giovanissimo e lui stava nella Fidesz, cioè alla caduta del muro, quando era esponente dei giovani liberali ungheresi che erano tutti filo mercato. Per capirci, e lui era un arrabbiato filo mercato, vi posso garantire, ipercapitalista, ehm, iperoccidentalista e così via. Poi la transizione, la caduta del muro nei paesi est europei, l'Europa non se n'è occupata, è stata affidata a metodi troppo repentini. Che hanno provocato un enorme disagio sociale espoliazione anche delle risorse dei paesi nelle mani di amici degli oligarchi, mica è venuto solo in Russia in Russia si è consolidato ed è rimasto il sistema quegli oligarchi in Russia sotto la riforma di Yeltsin scelsero il timido eh, sembra ridicolo dirlo ma è così è apparentemente innocuo Putin come loro candidato Perché convinti di potergli dare gli ordini? Poi, lui, dopo pochi anni, piano piano è diventato. Si è impadronito del sistema della forza, delle forze armate, dei servizi e così via. Ha iniziato a eliminare alcuni degli oligarchi che credevano di essere dipendenti. Khodorkovsky lo ha schiaffato per 12 anni in carcere. Berezowski lo hanno trovato impiccato nella sua villa in Gran Bretagna, e gli oligarchi oggi non sono in grado di influenzare Putin in nessun modo, sono solo ai suoi ordini, ecco, questo è quello che è successo. Ma il controllo dell'informazione totale è una roba che non è che nelle società democrazie complesse, fresche, non si può fare, si può fare come? In Italia già l'informazione della televisione pubblica, nelle mai dei partiti, pensate a cosa avviene se c'è uno di questi che, eh, che vince, cosa diventa la RAI? più di quello che è oggi, a parte che oggi c'è la Sette e così via, anche le reti dei privati sono tutte allineate con gli amici di Putin ormai, eh. tutte, cioè, non è che ci siano eccezioni, che Cairo è diverso, e quindi io sono preoccupato per questo caro Alberto, perché qui tutti brindavano, è finito il populismo, è finito il populismo, ma quando mai? Non so come la pensate voi, ma
2: Davvero va spezzare una la lancia fuori di Boris Johnson, pensa che eh, giustamente andrebbe collocato per i populisti, ma poi lo spirito britannico, che è uno spirito alla fine con un, una radice profondamente liberale, anche nelle sue contraddizioni emerge alla fine, eh, con, posso dire, come senso di correttezza e di giustizia che io invidio, si è rivolto in russo direttamente agli elettori russi dicendo compratevi una VPN, cioè una, un collegamento che bypassa il blocco di internet di, di, internazionale e, e guardatevi i siti internazionali eh, perché meritate di sapere la verità. Quello, oltre, oltre ad avere una posizione diplomatica correttissima dal mio punto di vista che dice che l'accordo diplomatico ha un punto di partenza che è la sconfitta dell'operazione militare russa. E da lì si può discutere. Questo non gli ha
0: invitato con la sua terrificante ministra P.T. Patel, ministro degli interni, che pure, voglio dire, è, è di famiglia che viene dall'Asia e così via, di avere sui profughi ucraini una posizione esecrabile. Ecco, cioè, ecco, come vedi qui, il populismo non è che sia sparito dal governo. No,
2: no, 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 sicuramente, però, come dire, sul tema dei profughi, fammi dire una cosa, sono un obiettivo militare per, per Putin, però non si bombardano le scuole, gli asili, gli ospedali, le, le, le case, se non si vuole ottenere una tale disruption civile da generare 10 milioni di profughi e quindi fondamentalmente scaricare contraddizioni sull'Europa, perché ovviamente poi i profughi vanno gestiti, Uno non tiene un ricosto, no? Guarda, è un ulteriore costo, no? non è, capite, non è, un, non è un danno collaterale, è una scientifica volontà razionale di massimizzare i danni inflitti alla popolazione civile. Eh, ed è evidente che poi questo crea contraddizioni, Oscar. È, è, è un, un ragionamento cinico, criminale, crudele di una guerra pensata per quello. Oddio, ripensata, perché probabilmente il primo pensiero era Totalmente una, una brizza, ma diciamo probabilmente, sai, non lo sappiamo. No? Metti, metti che cioè, la ricostruzione dei fatti sembra in quella direzione, ma de facto poi la, non so se è un piano B o, qua, o quello che è ma l'attacco sistematico no, guarda, tanto se lo sono
0: dati da, da soli il nome è un piano z guarda.
2: <ride> invece ci sarebbe un bel intervento del ministro Orlando che in questo quadro oh. di difficoltà economica cosa ha pensato bene ha pensato bene che cosa cavolo vogliono le imprese questi tirocinanti no il tirocinio è una mera iniziativa di inclusione sociale centrabica niente con il lavoro ma va non c'entra mica niente con la flessibilità, ma figuriamoci. Non c'entra niente con l'insegnare a, a, a lavorare a, a, a giovani ad alto potenziale. No, assolutamente. Il contrario. L'intervento del Ministro Orlando è... Terrificante,
0: forse ne sa qualcosa di più. Il buon Renato vero? è un intervento coerente alla sua impronta di politica sociale di estrema sinistra fatto per piacere. In questo caso, mica solo all'EU, articolo 1, eccetera, eccetera, ma alla vastissima base del PD che la pensa così.
1: Beh, intanto la pensa così. penso che stiano festeggiando finalmente.
0: Aspetta, st- prima, diciamo, prima diciamo di che si tratta, no, no, stavo dicendo un'altra cosa, nella norma.
1: Eh, Intanto penso che stiano festeggiando perché pare che in, eh, negli Stati Uniti riusciranno a fare i eh, sindacati presso Amazon e quindi immagino che loro stiano festeggiando. No, allora, il, il ministro Orlando ha detto che eh, i tirocini andranno cambiati, ma soprattutto il, eh, ha dato cinque punti fermi, diciamo così, no? Allora, e che vanno circoscritti ai soggetti con difficoltà di inclusione sociale. Parliamo dei tirocini, non quelli scolastici, chiariamolo perché, cioè, non, non quelli che fanno punteggio poi per laurearsi, parliamo di quelli che venivano chiamati stage, quindi dei tirocini presso le aziende per persone che stanno cercando lavoro. Tra l'altro va detto che, almeno dai dati che sono stati pubblicati, che la metà di coloro che hanno fatto il tirocinio ha trovato lavoro e sappiamo qual è il problema eh, per i giovani di lavoro e un terzo di quelli ha trovato lavoro nell'azienda dove ha fatto il tirocinio. Però evidentemente sappiamo che quando parliamo di terzi loro hanno un po' di problemi perché ti ricordi che c'era uno, ogni pensionato assumiamo tre neolaureati, poi invece era un terzo. Secondo me quando parli di un terzo, tre terzi, un, un tutte queste, vanno in queste cose qua eh, insomma, vanno in si confondono caos. un po' ecco mettiamola così
0: ma lui ha detto che non solo va circoscritta la domanda ai soggetti che hai detto tu cioè è uno strumento di mera inclusione sociale per i più distanti dall'inclusione sociale cioè è uno strumento di politica sociale non del lavoro. Praticamente. poi ha detto che bisogna, bisogna intervenire duramente sull'offerta cioè sulle le imprese perché ha detto, c'è poco da fare, gli interventi fin qui messi in opera per evitare una vastissima truffa del tirocinio devono vedere la pratica delle imprese fortemente ridotta, abilitata a farli. Perché, mettetevelo in testa, il tirocinio non è uno strumento per assumere nell'impresa
1: testuale. Posso dire un paio di cose Oscar. Allora, intanto vorrei ricordare al Ministro ammesso e non concesso che ci ascolti che ci sono moltissime ma moltissime aziende ed enti pubblici che fanno tirocini e secondo me se andiamo a fare i conti sono meno le assunzioni nelle aziende pubbliche per i tirocini che eh, nel privato anche perché poi non dimentichiamoci che quando vai a fare tirocini in qualche realtà pubblica poi ci sono i concorsi non ci sono le assunzioni dirette. Prima cosa Seconda cosa, allora, è vero che ci sono state delle aziende e ci sono dei casi in cui le aziende se ne approfittano. Assolutamente vero come ci sono delle aziende o delle persone che vadano le tasse come ci sono mille altre eh, situazioni che non sono, diciamo, nella legalità o comunque di persone che cercano di approfittarsene. Ma non è che perché qualche azienda se ne approfitta tu devi uccidere Un sistema che tutto sommato, ad esempio, è il metodo per una piccola azienda, per cercare delle persone magari neolaureate di talento, cercare di fargli capire che andare a lavorare presso una piccola azienda può essere interessante come andare a a lavorare in una grande azienda e quindi poi riescono a a farlo provare, a convincerlo a rimanere in azienda. Perché questo stiamo facendo alla fine, stiamo togliendo la possibilità a dei ragazzi di fare dei periodi all'interno delle aziende in cui vedono co- cosa vuol dire lavorare all'interno dell'azienda. Perché poi Renato,
0: il filo rosso di questa impostazione che resta dominante, la tentazione politica permanente dei governi italiani, è lo stesso del decreto dignità. Perché? Che poi è stato corretto. Uh, Riampliato, poi ristretto sulle causali, i rinnovi e così via. Per il part time, cioè l'idea di fondo che almeno Landini dichiara esplicitamente, mentre tutti gli altri quando vanno al governo tentano di praticarla in maniera interstiziale, cioè con interventi come questo che stiamo commentando di Orlando. Qual è l'idea di fondo sottostante? Che esiste un'unica modalità per cui le imprese devono selezionare e Il contratto a tempo indeterminato. Poi lo formi, ma il contratto quello è. E questo è ciò che con la testa negli anni 70 la sinistra continua a ripetere incessantemente. Landini lo dice in maniera esplicita. Quelli al governo limitano ogni possibilità dicendo è una truffa è una speculazione eh, da dei giovani e così via dopodiché sai cosa c'è che io accetterei un esame granulare ex ante facciamo la stima dei settori in cui le truffe gli usi impropri di questi strumenti sono più diffuse ecco questo la politica non lo fa perché Siccome sanno già quello che sa chiunque si occupi di mercato del lavoro italiano e cioè che i tassi di maggior rilievo dei fenomeni impropri, distorsivi e illeciti si concentrano in alcuni settori dei servizi, del commercio e così via, non certo nell'industria, allora è impopolare farlo e dirlo perché quelle sono costituenze elettorali che loro corteggiano e vogliono includere. E allora lo si fa pensando sempre all'industria cattiva. È così. Anche i, 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 la proliferazione dei contratti su cui neanche questo governo interverrà, cioè non adotterà i criteri di rappresentanza per escludere i contratti dei finti sindacati molto presenti in alcuni settori, anche lì la logistica, i servizi e così via, che significano paghe da fame con gente che ruba addirittura sulle retribuzioni eh, lorde e non paga i contributi, come significherebbe identificare alcuni settori e colpirli, non lo fanno, ma usano lo strumento generale per dire... Eh, contratti a tempo determinato ve li abbiamo limitati Eh, eh, i tirocini vanno solo per l'inclusione sociale salvo poi accettare le
1: le cooperative che aprono e chiudono la velocità del suono non non pagano i contributi sfruttano le persone non non danno copertura di nessun tipo non fanno nessun tipo di investimento mi piacerebbe sapere se hanno poi la patente del muletto e tutte queste cose qua E e quello però va bene, perché va bene.
0: Dice, ah Giannino, ma non ci sono i dati, come si fa? No, i dati ci sono, quelli granulari, perché l'agenzia delle entrate, gli indicatori di irregolarità contributiva e fiscale, per quello che riguarda per esempio le finte cooperative, ce le ha sulla punta delle dita. Se il politico li vuole, l'agenzia delle entrate glieli dà, tic, mettendo un dito sul pulsante glieli trasmette quindi non è vero che non c'è lo strumento per fare analisi ex ante sui settori, solo che naturalmente significa pagare un prezzo politico definito e loro questo non lo fanno come ovvio. Eh.
1: comunque Vabbè, detto il, tutto questo, il, il discorso ah, ve ne racconto una bella che mi hanno raccontato prendiamola come racconto di un amico, però è un amico che ha un'azienda ha avuto due casi sai che adesso per fare i tirocini c'è un pagamento minimo di 300 euro, un paio di casi di persone che hanno iniziato il tirocinio dopo due giorni hanno smesso e hanno dato le dimissioni e hanno detto, ah ma lei i 300 euro me li deve dare comunque perché sono il minimo a cui io ho diritto. Quindi poi no, vediamo, insomma. poi sappiamo che siamo in Italia tutte le cose che succedono sono sempre, cioè, hanno sempre un, un, un contraltare. No? Quindi, Uh, vedremo, poi mi piacerebbe sapere davanti al giudice del lavoro come ce la caviamo con, or- con uh, una legge ammesso e non concesso che Orlando faccia la legge come la, vuola, come la vuole, uh, No, ma in definendo corsa. soggetti passa di corsa, con sì. difficoltà di inclusione sociale che vuol dire tutto e non vuol dire niente perché poi Vediamola, cioè, allora, io so già cosa succede, ma lo sappiamo già Oscar cosa succede, giusto?
0: Che da te i tirocinanti saranno quelli meno interessati. Cioè.
1: Che, che non ci saranno più i tirocini nelle aziende che fanno i tirocini seriamente, perché se io, devo, seriamente. Se, io devo, de- <ride> se io devo definire una quota minima di assunzioni a prescindere dal fatto che cosa e contemporaneamente mi mandi i, i soggetti che hanno problemi di inclusione sociale, io i, tur- i torrecini non li faccio più e troveremo una. Cioè, chi vorrà troverà un altro metodo per, per fare le cose. Un po' come quando abbiamo tolto i, i buoni, no? Cioè si sono, sono stati tolti i buoni a chiamata. I voucher? I voucher no, questo, eh, sì. sono stati chiamati. Sono che stati per stati gli tol-
0: stagionali erano una forma di regolarizzazione, oltretutto, e invece no, e quindi abbiamo guadagnato una nuova quota di lavoro nero grazie a levarli. Eh, che ci vuoi fare? Ma questi sono i prezzi che si pagano all'ideologia che permane nel, nella concezione del, del diritto del lavoro italiano in mano ai politici, eh?
1: questa, questa roba? Ma, qua. E, tra l'altro, in un, in un momento, caro Alberto me lo può confermare, visto che lui ha molto più a che fare con me, di me, con gli studenti. In un momento in cui le esigenze, cioè, i, i ragazzi di adesso hanno una un'aspettativa nei Abbiamo parlato qualche volta con Carlo Alberto, nei confronti del mondo del lavoro, ad esempio sul sul lavoro smart vero, quindi con degli obiettivi, con meno orari, con meno vincoli, con eh, con una chiarezza di percorsi di crescita, eccetera, che sono completamente diversi dall'idea del trovo il posto fisso e sto lì per i prossimi 500 anni che va benissimo per i soggetti svantaggiati probabilmente ed è esattamente la negazione di quello che un talento vero oggi si aspetta che si aspetta di fare probabilmente un pezzo di esperienza in Italia un pezzo di esperienza all'estero e poi va a vedere che settore gli piace, dove si trova bene e a quel punto decide su quella che sarà la sua vita futura non so se, magari dico delle stupidate Carlo Alberto. Tu che, no, um, tu eh, sentiamo Carlo Alberto. Senti gli studenti no, più di me. Sì,
2: sono studenti un po' particolari, come sai, della dell'Ovesta Bocconi non posso generalizzare. Eh, certamente sì, i talenti... Come stiamo parlando di talenti, atti-
1: da voi direi eh, che i talenti ci
2: sono. I, I talenti, ti posso confermare che i talenti, che sono un insieme comunque delimitato, eh, assolutamente non cercano... Una sicurezza, cercano un'opportunità e la cercano in aziende che hanno le idee chiare, piani di lavoro eh, correttamente definito flessibili, ma, eh, ma moderni, anche proprio in termini di, di, di modalità di organizzazione del lavoro. Perché? Perché sono nativi digitali, perché è quello che vedono e leggono, eh, perché hanno comunque una concezione del rapporto vita-lavoro diversa da da quella che c'era prima e questi ultimi due anni li hanno peraltro fatti immergere in modalità, parlo anche dei propri neolaureati, in modalità di collaborazione orizzontale con i loro colleghi e con i loro docenti eh, che ha lasciato comunque una traccia di di, di metodi di coordinamento, quindi l'idea del posto fisso. Eh, sì, è interessante, è ancora attrattiva per una grande fetta, purtroppo, diciamo, della, della gioventù italiana che ricorda il record europeo di NEET, no? di not, not in education and in training, e, ne, e neanche in, in employment, ovviamente. E è, quando abbiamo il 25%, vuol dire che abbiamo un quarto dei giovani italiani che di questi discorsi da questi due sono lontanissimi, perché non non sono neanche interessati al mondo del lavoro né a quello della formazione, quindi sono i veri esclusi, se vuoi, o auto-esclusi, non saprei definire, ma insomma, una delle due cose. I talenti invece pretendono dalle imprese. Se vuoi il mio problema è che non ci sono tante imprese pronte per per accogliere questi talenti e quindi alla fine rimangono tagliate fuori dall'accesso al capitale umano più prezioso e quello più eh, più importante. Quindi è un po' un gioco eh, a, a convergere che dovrebbe partire, invece Vedo che un ministro come Orlando, come, come Orlando quest, queste, di queste cose non solo non si occupa ma punta quasi a divergere, no? a considerare eh, questo, questo percorso di avvicinamento dei giovani al mondo del lavoro come a un fatto burocratico scontato o, o basato su garanzie ottocentesche quando in realtà dovrebbe essere basato su attrattività, su, su motivazioni, su incentivi e su allineamenti organizzativi. Che è vero che non sono questioni del governo, sono questioni degli imprenditori e delle, delle imprese, ma il governo dovrebbe almeno creare le condizioni normative affinché questo non venga, se non altro non venga impedito, non dico favorito, almeno non venga impedito. Purtroppo non è così.
0: Allora io volevo concludere con, tornando al tema da cui siamo partiti, perché siccome molti mi scrivono, ah, stai esagerando con le critiche su Draghi, perché io nei tweet un po' sì, sono deluso e si vede allora voglio tornare su un tema che abbiamo solo sfiorato quando Carlo Alberto prima ha particolarmente elogiato il fatto che Draghi sulle sanzioni a maggior ragione si è confermato quello che ha scritto il Financial Times e Draghi lo ha confermato no? che ha avuto un ruolo preminente nell'architettare, proporre e far passare, convincendo anche gli americani delle sanzioni dure verso la banca centrale russa, che diciamolo, di tutte le sanzioni finché adottate, è la più maledettamente efficace nei confronti eh, di Putin. Ecco, e, e volevo dire questo, che non so se sono solo d'accordo con Carlo Alberto. Ma ponetevi una domanda, questo ruolo di Draghi che è ben chiaro ai russi e il fatto che sulle sanzioni, come avete visto, lui dice sempre noi ci muoviamo con l'Europa, nessuno, cioè, cioè, esclude sempre tassativamente che l'Italia sia interessata, voglia o farà veti con lui alla presidenza del Consiglio altra cosa che non piace ai russi, come evidente Sapete perché vi siete mai posti il problema del perché Palazzo Chigi ha centrato su di sé dall'inizio dell'invasione russa tutto ciò che riguarda la competenza e le decisioni sulle sanzioni europee alla Russia praticamente esautorando, aggirando gli esteri, i mise tutti i ministeri che poi seguono queste cose tecnicamente perché anche se nessuno ci ha fatto caso chi è l'ambasciatore italiano all'Unione Europea? Ve lo dico io, l'ex consigliere diplomatico di Conte Ecco perché Draghi ha preso su di sé e lo esercita, devo dire, con grande autorevolezza e chiarezza, dopo un primo sbandamento iniziale, eh, la linea della fermezza assoluta nei confronti di Putin e della Russia sulle sanzioni. Domanda successiva. Voi pensate che i russi non lo abbiano fatto presente ad alcuni componenti della maggioranza del governo Draghi, cioè la Lega dei 5 Stelle? Ah! Ecco spiegata la resipiscenza di Conte recente e il fatto che la Lega sulla delega fiscale e così via eccetera eccetera continui a mettersi per traverso, hanno addirittura proposto una delle ragioni per cui non si è ancora sbloccata l'approvazione della delega perché su tutto il resto il governo ha recepito quello che diceva la maggioranza ripeto legge finanziaria e poi va così ma credevano di poter far approvare l'idea che i decreti attuativi dovessero pensare non al parere meramente consultivo funziona così con la legge delega nel nostro ordinamento ma le commissioni tornassero ad avere potere legiferante per modificarli questo per darvi l'idea ecco, nella realtà e mi stupisco che i giornali italiani siano così distratti l'accentramento sul palazzo di ci delle le sanzioni è arrivato per non passare per l'ex consiglio diplomatico di conti in Unione Europea e La reazione di 5 Stelle e Lega, molto indurita verso alcuni passaggi recenti del governo Draghi, si spiega perché i russi hanno detto ma a quello non siete in grado di creare un problema, visto che siete decisivi per il loro governo, ecco. Mentre della prima cosa sono sicuro, la seconda è una mia domanda cattiva, però <ride> scommetto quello che volete che sta andando esattamente così, perché non so se l'avete capito, ma la nostra permeabilità ai russi è molto più forte di altri paesi dell'Europa occidentale, molto più forte, ma non solo per la presenza di questi partiti che ne hanno sempre rilanciato la propaganda e appoggiato ehm, da Berlusconi in poi eh, le, le più improprie gesta, eh? non solo perché in alcune regioni che in quel governo non hanno approvato l'annessione della Russia alla Crimea pur non avendo competenze, No, perché qui c'è l'accademia, c'è l'informazione, tutta la compagnia di giro che vedete tutte le sere giostrare nelle televisioni italiane che stanno su quelle posizioni là. Ecco, volevo concludere con questa riflessione, come vedete non manco di riconoscere i meriti di Draghi, anzi ha fatto bene ad aggirare il consiglio diplomatico di Conte e anche per questo, lui per primo lo sa, si becca Graffi e Veti da almeno quei due partiti della maggioranza ecco non voglio coinvolgere i miei due compari in questa mia lettura ma sono per così dire ragionevolmente certo di non sbagliare e allora ringraziando i miei due compari per la cavalcata che mi hanno fatto fare sia pure io declinante oramai dalla sella non riesco più a starci in questo 59esimo episodio non mi resta che salutarli, ringraziarli salutare tutti voi e dire appuntamento al 60esimo il prossimo episodio della seconda stagione